0: Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Ya se sí saludaron entre ustedes. Buena muerte. Dios te bendiga. Te quedas unos días. Hoy nomás. Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos a la casa. Sabían que aquí ustedes encuentran un lugar muy especial, ¿cierto? Y que los amamos, ¿cierto? Y que yo los amo mucho, ¿o no? ¿Sí están seguros? De veras que sí, los amamos bastante. Un saludo para cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Nuestro amor siempre está con ustedes en nuestras oraciones y en este día de amor y amistad, sí que se agudiza. Eso lo sentimos desde lo más adentro de nuestro corazón. Sin ustedes no tendríamos razón de estar aquí parados, sin ustedes nada de esto tendría razón. Pero sus vidas, sus ministerios, su servicio, su amor, su entrega, su fidelidad al Señor es la principal causa de que hoy estemos disfrutando del amor. Y qué bueno saber de que ustedes no tienen que venir para hacer algo, sino para disfrutar de esa comunión los unos con los otros. Es una comunión que afuera no encontramos, créanlo. Es difícil encontrar esa coinonía, esa comunión de unos con otros que se afianza en el Señor, cuando el Señor lo hacemos el centro de nuestros hogares, Él afianza nuestros vínculos fraternos y realmente nos hace mucho más profundos y más sinceros. Hoy estamos comenzando con nuestro tema, ¿cierto? Nuestro tema que se llama, ¿cómo se llama? Hasta el fin, ¿de qué se tratará todo esto? Hasta el fin, y yo quiero... Eh, eh, preguntarles algo, ¿cuántos brazos tú has dado en este día? ¿Cuántos brazos? Abrazos. <risa> ¿Cuántos abrazos has dado? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Es importante que nosotros aprendamos a estirar nuestros brazos de manera intencional, no solamente para abrazar a los que son de nuestro círculo íntimo Nuestros eh, parceros del alma Sino que también podamos abrazar A gente que no conocemos Luego, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Hacemos un ejercicio Y tú vas a darle tres abrazos a alguien que tú no conoces Tres abrazos, así, tan Abrazos cariñosos, respetuosos, abrazos Y que tú le digas, te amo, te amo, bienvenido Te amo, te amo, bienvenido a quienes tú no conoces quizás toma la iniciativa toma la iniciativa eso, bienvenido, bienvenido te amo, te amo recibe el amor de Dios eso, perfecto movámonos, movámonos, movámonos desplázate, desplázate no seas tan legalista ahí sí son legalistas, son tres y ya no, no, no. Ay, si sí son bien legalistas, sí o no. Sé más generoso. Cuatro, cinco. Qué rico. Abrazar a las personas, conocer nuevas personas, darle la bienvenida a gente nueva que no conocemos. Para eso estamos aquí. Para aprender a estirar nuestros brazos, estirar el corazón y amar a las personas. Eso es importante. ¿Cuánto vale tu abrazo? ¿Cuánto vale? ¿20 mil pesos? ¿Cuánto vale? 200 mil pesos, porque es que hay unos que son bien tacaños, ¿sí o no? O al contrario, como que esos abrazos son muy costosos. Y tenemos que aprender a abrazar, porque es aquí donde el Señor rompe los paradigmas, nos libera. Y cuando llegamos a casa esta noche, cuando llegues a casa, por favor, no vayas a ser como tan, ¿cierto? Meloso, melosa, no mentira, sí, sé bien meloso, sé sí, bien melosa. Y abraza, consiente, ama, disfruta de ese amor A veces como que nos abrazan y quisiéramos que se vayan no, no te ha pasado, ya, ya, suficiente Pero de pronto es que nos abrazan, de pronto un segundo más Un segundo, dos segundos más Y ahí ocurren cosas maravillosas ¿Por qué no recibir de manera incondicional ese abrazo que Dios nos da? Dios nos da a través de esas personas tan queridas Hermosísimo Leía yo en el periódico del País de Madrid que hoy en día los jóvenes están usando TikTok como buscador de información, el reemplazo del TikTok, como ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, porque es mucho más adictivo y porque entra por los ojos. Y la verdad, eso es cierto. Pero también eso como que ha limitado nuestra expresión y nuestra capacidad para amar y ser amados se vuelve adictivo, queremos ver. No queremos escuchar, no queremos tocar, palpar una mirada, el cara a cara. Es algo que realmente se está acabando en el mundo entero. Y hoy quiero hablarles de algo que está determinando el mundo, nuestro mundo moderno y progresista en este siglo XXI acerca de Sigmund Baumann. Es un hombre que es psicólogo, un famoso psicólogo y sociólogo, que está tratando de determinar el pensamiento de nuestro siglo. Este hombre, la verdad es que ha dicho cosas que hoy nos están como encauzando a que eso sea una verdad. Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos que escoger también hasta cuánto debemos de, de ser. Determinados por ese, ese pensamiento Él decía, este hombre, Sigmund Bauman Él decía que estamos avanzando hacia una sociedad volátil Y hacia una sociedad líquida Él dice que estamos hacia adelante En una sociedad con un pensamiento superficial ¿Por qué ocurre eso? En primer lugar, porque pensar cansa en cambio ver la imagen, ¿no? y ahí es donde viene lo del TikTok y todas estas cosas que en medida extrema usarlas y abusar de estas redes también genera un tremendo peligro. Es mucho más fácil avanzar hacia una sociedad líquida que avanzar hacia una sociedad de reflexión y de pensamiento. Él habla acerca de lo líquido, acerca de lo volátil y usa esas metáforas de la época moderna, ya que estamos teniendo cambios muy, muy, pero muy rápidos. Él como que ha logrado interpretar los cambios de nuestra modernidad y nos está como enmarcando en estos términos. Una sociedad ¿qué? Líquida, líquida, donde no hay reflexión, donde son cosas volátiles, emociones, son las mariposas es lo que vemos, lo que nos impacta, pero las redes disimulan muchas realidades, ¿o no? Disimulan muchas realidades. Y la gente se entusiasma y comparte emociones y pensamientos, pero cuando nos vemos cara a cara, ¡ay, oh, qué desilusión! cierto Porque vemos a las personas y que no somos capaces de entablar un diálogo fraterno, libre, espontáneo. Porque estamos acostumbrándonos a relaciones ¿qué? como la sociedad, líquidas. Relaciones líquidas. Y el amor también se vuelve líquido. Y se habla de la economía que también está siendo determinada por estos pensamientos, como una economía líquida. Líquida. Donde se está generando el pensamiento de que no tengas nada y sé feliz. Y si. Y esto es como que la dirección que realmente nos está marcando este mundo. Luego, ¿qué va a pasar con nuestro amor? Hoy en día nuestros jóvenes y nuestros niños deambulan por las redes de una manera espectacular, pero apaguen esas redes y esos celulares a ver si son capaces de sostener una mirada con sus padres. O sus padres con sus hijos, un diálogo fraterno el amor se nos vuelve líquido, se nos vuelve una nada el amor, los vínculos entre padres e hijos, hijos y padres, esposos, la verdad es que son líquidos esos vínculos, son volátiles y como consecuencia se convierten en algo, y, en algo lleno de incertidumbre, yo no sé a qué tenerme contigo y tú no sabes a qué atenerte conmigo, porque todo es tan volátil, todo es tan cambiante Los compromisos no se dan de manera profunda La imagen es lo que importa, el cuerpo es lo que importa Lo que vendemos por fuera es muy importante Pero escuchar tus cuitas y saber lo que hay allá en tus entrañas E identificarme con tus pasiones, con tus emociones Con tus expresiones de sinceridad se nos está olvidando el amor. Y hoy el mundo celebra, muchos países celebran el amor y la amistad. Pero ¿de qué tipo de amor y amistad estamos hablando? ¿Por qué? Porque hoy en día el amor, la verdad es que es, es un elemento demasiado superfluo. Hemos envilecido el significado del amor. Y las mariposas, las flores, las velas, las bañeras... Y todo lo que el mundo nos pinta, eso realmente está robándonos lo que, La profundidad, la sinceridad, la sencillez y simplicidad del amor Y si tú y yo nos acostumbramos a eso La verdad es que vamos a terminar muy lejos de nuestras familiares Muy lejos de amigos íntimos, calidosos, personas hermosas y como cristianos no podemos caer en esto, porque si el mundo está cayendo en esto, tú y yo no podemos seguir en ese, en ese abismo. ¿Por qué? Porque realmente para eso Jesús no nos puso en este planeta, el Señor nos puso para el amor y para amar los unos a los otros. Y por eso es que ese versículo me fascina, en Juan 13, si ustedes lo quieren buscar allí el versículo 34, Juan 13, 34. Ahí habla acerca del amor Cuán inadecuados nos estamos volviendo para el amor Por eso es bueno que cuando vengamos a la iglesia Le digamos al Señor, Señor Yo quiero despojarme de mis miedos De tantas limitaciones y restricciones Hoy me voy a sentar con otras personas Bueno si vienes con tu familia A menos que vengas con tu familia Pero qué rico es conocer amigos Hermanos que compartan este legado precioso del Señor Y tomarnos un café después de la iglesia Compartir una comida sabrosa con nuestros amigos Y compartir de nuestros sueños De nuestro común propósito y misión De conquistar este, este mundo para Cristo Jesús Y romper en lo que a nosotros respecta Esa falsa Terrible costumbre hacia una sociedad líquida Que porque la sociedad es líquida yo me voy a volver líquido Me opongo en el nombre de Jesús Quienes se oponen también? No nos podemos oponer a una sociedad líquida ¿Cuál es la esperanza para nuestros hijos? Tenemos que hacer un alto y decirle Señor Yo tengo que romper estas restricciones Esta exclusividad ¿Acaso que me creo de mejor familia? ¿Me creo de otro estrato? ¿Acaso quién soy yo Señor por Dios? Si el uno y el otro es, son tan salvos como yo he sido salvo por tu sangre preciosa. Y eso es suficiente para considerarme mi hermano eres tú. Para considerarte mi hermano eres tú. Para que tú me consideres tu hermano en Cristo Jesús. Y se van fortaleciendo los vínculos. Fortaleciendo los vínculos. Y se van... Abriendo los brazos y se van estirando los brazos, los tuétanos del alma se te van ensanchando para amar y para pensar otras cosas y reflexionar acerca de ti de otra manera y verte, aprenderte a ver de otra manera, gigantado en el poder de Dios. Y dejar a un lado tanta crítica, ¿qué más? Dejar a un lado tanta, ¿qué más? Tanta apatía, tanta indiferencia. Tanto aislamiento Porque lo primero que hacemos en el matrimonio Cuando estamos de pelea o con un socio, o con un amigo Es que nos aislamos Y nos aislamos Y nos aislamos Miren lo que dice ese versículo hermoso Un mandamiento, ¿qué? Nuevo os doy, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué belleza! La relación líquida nos va dejando emociones líquidas que generan incertidumbre y soledad. Es increíble cómo la gente, yo no tengo nada contra los perros, contra los gatos y las mascotas, no tengo nada. Los he tenido toda la vida hasta hace unos años con, con Claudio, ustedes lo saben, nos tocó, nos tocó, ¿verdad? Renunciar a ellos. Pero muchas veces como que nuestro afecto, humanizamos las mascotas. ¿Saben a lo que me refiero? Porque es más fácil no habla o si sí habla. Como nos conviene, ¿sí o no? Porque también somos seres humanos que, sí, él me habla, pero me habla lo que yo quiero. Pero compartir con otra persona y tener que hablarle cuando yo no quiero escuchar y tener que escucharle cuando me dice cosas que yo no comparto... Pero esa es la vida, ese es el vínculo, ese es el matrimonio, esas son las relaciones. Tenemos que aprender a ceder, tenemos que aprender a perdonar. Pero para evitar todo eso, no, no hijos, no, yo no me quiero casar, yo no quiero, no quiero, no quiero. Yo más bien me aferro a mi perro, porque mientras más conozco a la gente más amo a mi perro, sí, a mi perra. Y lo repito, no tengo nada, me fascinan las mascotas, las he tenido, las amo y en fin, etcétera, etcétera. Pero un oh, 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 momentico, no me vas a desplazar, mi amor, por los seres humanos. No me lo vas a desplazar. Y por eso la gente no quiere relaciones, o por eso la gente quiere otro tipo de relaciones. Que no pregunten personas que no pregunten, que no molesten, que no me inquieten, que no me persigan. Porque nos gusta eso. Pero ahí estamos arriesgando la identidad de nuestras vidas. Y lo que Dios quiere, es que sinceramente podamos nosotros es abrirnos un poco al amor de Dios. Y que le demos oportunidad al amor de Dios, que él nos comunique, ¿verdad?, su propósito para nuestras vidas. Eso es algo maravilloso. Ahora, quiero volver a este versículo, dice que os améis los unos a los otros como qué, como yo os he amado, así es que nos debemos amar. ¿Y cómo nos amó el Señor? En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais que y esa, si no tenemos ese tipo de amor, la verdad es que nos vamos a morir, ¿sí?, la ausencia de amor es la enfermedad mayor que vivimos en la humanidad. Yo creo profundamente esta verdad. La ausencia de amor es la enfermedad más grande que hay en la humanidad, no la carencia de dinero, de recursos, de oportunidades, lo que quiera. Es la ausencia de saber que soy amado, que soy aceptado, que yo puedo amar a las personas, que yo puedo expresarles el amor, que yo puedo perdonar. Y yo puedo fortalecer los vínculos independiente de la otra persona. En lo que a mí respecta, dice el Señor, en lo que a ti respecta, dice el Señor, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo tengo que hacer todo lo posible en lo que a mí respecta. Voy a dar mi paso, mi amor, voy a salir de mi esquina, voy a dar mi paso no me voy a quedar bravo, otro día más, una semana más, dos semanas, no tiene sentido, voy a dar mi paso, voy a salir de mi esquina, hablemos, dialoguemos, perdonémonos, busquemos al Señor, ¿qué tal si tú oras por mí y yo voy a orar por ti? Vamos a intercambiar nuestras oraciones, no para, rega... no para regañarnos en medio de la oración, fácilmente caemos en eso y la oración no es para eso es para desahogar el corazón ante Dios asumiendo mi responsabilidad no imputándole culpas al otro en medio de la oración si vas a orar así por favor ten cuidado no te lo recomiendo y cuando así lo hacemos comenzamos a amarnos como Él nos amó ¿para qué? para sanarnos de esa carencia de amor porque cuando hay carencia de amor el cuerpo va absorbiendo el cuerpo, las cargas emocionales que tú sufres durante el día, por el empleo, por el, la universidad, las cargas emocionales son muy grandes que tú recibes. Y llega un momento en que tu cuerpo va absorbiendo esas emociones tormentosas y se quedan allí esas emociones tormentosas. Y vienen reacciones bioquímicas que eventualmente se desencadenan ¿qué? Enfermedades Enfermedades desencadenan. ¿Por qué? Por la falta de amor Porque estoy amarrado con mis emociones Mis frustraciones, mis decepciones Y el problema no son tus frustraciones ni decepciones El problema es que no las evacúas Con el amor de Dios Y por eso es que te enfermas Y por eso es que te va del otro Y por eso te justificas con el otro pero qué rico que hoy estamos entendiendo cómo es que comienza a funcionar el amor de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el primer mandamiento? ¿Qué dice? Amarás, ¿cierto? Allá en la ley dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? ¿Qué más? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Sigan, ustedes pueden dar más. Y al prójimo, y el segundo es semejante, ¿cierto? Y al prójimo, como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, la verdad es que debes cuidarte de esas emociones. y Debes aprender a amar y ser amado. Y dejarte amar por Dios y abrirle las manos al Señor y dejar de manotearle a la vida. Patear los problemas y patear a tus seres queridos y seguir peleando contra las circunstancias Abre tus brazos al amor incondicional de Dios y dile Señor yo todavía no he entendido que tú has venido en primer lugar a amarme Señor Y hoy Dios te trajo aquí para sanarte porque Dios te ama no porque puede tanto sino porque te ama y Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Simplemente porque abres tu corazón. Y le, y le cuentas a Dios lo que hay en tu corazón. Para que Él te ame. Para que Él toque y su carbón encendido llegue a tus labios. Y ese carbón encendido rompa todos tus paradigmas determinantes. Esas, esas cargas, esos esos elementos que te dominan de rabia, de ira allí comprimida y que ese carbón encendido llegue hasta lo más profundo de tu corazón y traiga sanidad y medicina. El mundo se está muriendo porque no está disfrutando del amor de Dios, porque el amor lo hemos, ¿qué? trivializado. Pensamos que el amor es velas, mariposas, ¿qué más? paseos. Burbujas, ¿qué más? Sexo, sexo, lo hemos trivializado. Pero el amor que realmente sana no es el amor sexo, sino que el amor que realmente sana es el amor incondicional de Dios. Y por eso tú debes abrir tu corazón a ese amor incondicional del Señor. Se sea que tú seas lo que sea, hayas hecho lo que sea en este mundo. Dios te ama, te acepta, te quiere abrazar, déjate abrazar por el Señor. Él no te señala, no te juzga, Él simplemente quiere que tú te, te le llegues a sus brazos y te dejes amar por el Señor para que rompa todo ese pasado espinoso y lleno de heridas, lleno de amargura. Ese es el segundo mandamiento. Tenemos que amarnos los unos a los otros porque yo en primer lugar me estoy amando, me estoy me estoy, re, me estoy respetando me trato con dignidad ¿a cuántos de ustedes les gustan las demostraciones de amor? ¿a todos? ¿qué tipo de demostración de amor te gusta? a ver cuéntale al otro el que está a tu lado ¿qué tipo de demostración le gusta? ¿te gusta a ti? que hagan? que te hagan un favor que te prendan una velita que vayan por ti que vengan por ti que te traigan, que te mimen que te rasquen la espalda ¿qué es lo que te gusta a ti? Algunos los veo muy callados ¿Qué es lo que te gusta? A mí me fascina por ejemplo las palabras de afirmación ¿cierto? A mi esposa por ejemplo le fascinan los actos de servicio ¿cierto? Cuando usted ve, cuando comenzamos a leer las escrituras Nos damos cuenta que Jesús era un hombre muy detallista era tan detallista que tenía que ver con una samaritana y con una adúltera Tenía que ver con un saqueo y tenía que ver con un Pedro Era detallista con las personas Él sabía lo que necesitaba Pedro y por ahí le, le, le daba el tratamiento Él es sabía lo que necesitaba la adúltera y por eso le, le dio esa tremenda gracia de amor incondicional El Señor quiere ser detallista contigo, dale la oportunidad, ¿se la darás o no? ¿Se la darás o no? Dale la oportunidad al Señor Pero ten cuidado de que nosotros trivialicemos el amor Porque el amor que sana, que libera, que levanta la dignidad de, del ser humano Es el amor incondicional de Dios Y eso es lo que tenemos que traer a nuestros hogares Y enseñárselo a nuestros hijos y a, a nuestros nietos Es el amor de Dios el que sana las heridas porque de la otra manera nos vamos a llenar, a seguir llenando de heridas, día tras día. ¿Cómo subsanamos un corazón lleno de heridas? Si no a través del abrazo, del beso sin connotaciones sexuales. Y tener sano compañerismo con los unos y con los otros. Y poder besar y poder amar y poder perdonar. Porque si yo no perdono la verdad es que voy a alejar el amor del Señor. Y me convierto en una roca fría y dura en la vida. Pero Dios quiere que nosotros amemos. Hay otro versículo que me fascina Juan 13.1. Dice, antes de la fiesta, de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó. Y los amó hasta el fin Dios me dio el privilegio de amar a mi padre hasta el final Y ustedes saben que no siempre tuve una comunión con él muy cercana Pero los últimos años Dios me permitió disfrutarlo a él Y sanó tanto mi corazón Y al final yo lo abrazaba y lo cargaba Y para arriba y para abajo De una manera muy muy sincera Lo disfruté y yo creo que parte de la bendición que tengo hoy en día es que una vez yo le dije, papá, yo quiero que usted me bendiga, papá. Y me dice él, hombre, ¿y eso cómo se hace? ¿Cierto? Entonces yo le dije, mira, se hace de esta manera y de esta manera, porque él libremente me preguntaba acerca de la Biblia. Y yo con todo mi corazón, yo le ministraba a mi padre. Y yo le dije, no, papá, simplemente préstenme esa mano, y era una manota toda pesada, ¿cierto? mis hermanas están recordando eso, esa era una mano súper pesada y simplemente me la va a poner encima y me la puso y casi me, 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 me quema la... y vas a orar por mí de esta manera y entonces me bendijo, yo me arrodillé, le conduje su mano hacia mi cabeza y ¡ah! eso fue tan especial Estoy seguro que la bendición que hoy disfruto en la vida y que hoy estoy transfiriendo a mis hijas y a mis nietos y a mis yernos y a todo el mundo, la verdad, por donde viajo veo como esa bendición se sigue esparciendo fue porque tuve esa bendición de mi padre. Pero aprendí a amarlo, ya no había más reclamos, ya no habían más señalamientos ni juicios contra él. Aprendí a perdonarlo, aprendí a amarlo, aprendí a disfrutarlo y aprendí a disfrutar de esa bendición maravillosa. La Biblia dice honra a tu papá y a tu mamá y eso es día de amor y amistad. No solamente en el día del Padre, honra a tu papá y a tu mamá porque es el primer mandamiento con promesa. Y tenemos que hacerlo, es que mi papá, es que mi mamá, pero debes llevarle tus cuitas a Dios. Y decirle Señor por encima de mi papá, tú eres, tú eres mi Padre celestial. Y Señor yo lo perdono, enséñame a amarlo, a bendecirlo, a gozarme Señor. Y te vas a dar cuenta que independiente de lo que él haga y donde esté, allí va a haber un toque especial del amor de Dios. ¿Lo vas a hacer o no? Hazlo, disfruta. ¿Por qué? Porque cuando disfrutamos de la paternidad, del amor de Dios, lo demás se convierte en una tremenda añadidura. Hay que buscar el reino arriba, más arriba, trépate a los lugares celestiales, no te quedes aquí juzgando a, a las personas, no. hay que ir más arriba y mirarlos desde la perspectiva del Señor y no juzgarlos. La verdad es que Dios quiere que así lo hagamos. Quiero contarles a eh, una anécdota, hace unos buenos años en un congreso de hombres, estábamos por ahí mil hombres, en el, en el hotel, ¿cómo se llama? el hotel aquí arriba en el Inter, estábamos como mil hombres, yo me acuerdo en un congreso de hombres y estaba yo en plena predicación y estaba, wow cierto, y de pronto es que yo les digo tu esposa no necesita que le regales muchas cosas tu esposa lo que necesita Simplemente que le lleves una flor Una flor con todo tu corazón y con todo tu cariño Y de pronto se levanta un hombre y dice Una flor, una flor explorer <risa> Qué cruel sido, ¿sí, ¿no? Me dañó toda mi inspiración Y yo concentrado, metí. <risa> es en serio, las demostraciones de amor son las más sencillas, ¿cierto? Las simples y sencillas, pero que salen del corazón. Y eso, poco a poco, Dios te lo va permitiendo. No es que yo no soy un hombre detallista. No es que yo soy un hombre así, 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 así me conoció y listo. Y así me voy a morir y así seré. No, no. Yo he visto tantos cambios en mi vida. La verdad que yo le digo, Dios mío, si a mí me cambiaste, puedes cambiar al que sea, Señor. ¿Cierto? Y no se justifica que nosotros no disfrutemos de ese precioso amor de Dios Luego dice que los amó hasta dónde, dice el versículo Los amó hasta el fin, hasta el fin, hasta el ciento por ciento, hasta el fin Muchos me dicen pero Pablo es que yo lo he intentado varios días Lo he intentado años con mi esposa, ¿hasta cuándo? ¿Y cuál sería la respuesta? No, dale 50 y que ella dé 50. No, eso no funciona. ¿Cierto? Y con las amistades también, es hasta el fin, ¿verdad? No se trata de un negocio, yo, yo te doy esto si tú me das aquello. No es un trueque el amor, no. El amor de Dios, el de calidad, es un amor incondicional. Y si tú no aprendes a amar a Dios, a recibir el amor incondicional de Dios, como que tampoco le vas a retribuir a Dios el amor incondicional Llénate del amor incondicional para que aprendas a amar ¿Saben por qué las personas se frustran tanto en sus relaciones? Porque no han aprendido esto Acerca de la, cómo funciona el amor incondicional de Dios No se trata de que bueno listo yo te doy el dinero Y tú te ocupas de la casa y te ocupas de los hijos Y yo te doy lo que tú necesitas y, y yo pues si tú me das aquello, ¿cierto? O sea, yo me ocupo de esto y, y tú te vas a ocupar de todo lo demás Me ocupo del dinero y tú te vas a ocupar de todo lo demás No, no funciona así Porque tú tienes una riqueza emocional por compartir Y Dios quiere que tú la des y que no la estropees Sino que al contrario, todos los días, Señor Este es el mandamiento, dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y quiero terminar con, esta, con, este, con estos versículos que son hermosos. Ustedes conocen en Primera de Corintios capítulo ¿qué? 13, ¿cierto? Vamos a leerlos porque es algo hermosísimo. Dice Primera de Corintios capítulo 13, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, ¿qué dice?, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor ¿qué? no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor Dice nada gano con eso Y comienza desde el versículo 4 a hablar El amor qué es, es paciente, es sufrido, es bondadoso El amor no es envidioso ni jactancioso ¿Qué? Comienza una descripción acerca del amor Tú puedes hacer todos los negocios del mundo Tener toda la plata, la sabiduría, los dones Pero sin amor, ¿qué eres? Nada eres Nada eres. Es muy radical este pensamiento. Dice, y comienza a hablar. Si nos devolvemos un poco, allá en el versículo 4, el amor es paciente. El amor es, el amor es sufrido. Y estamos dispuestos a sufrir ofensas que nos hacen los demás consciente o inconscientemente. Y lo pasamos, Señor, listo, ok, yo perdono esta ofensa, si se dio cuenta, no se dio cuenta, pero yo no me voy a quedar aquí remordí, remordiendo, mordiéndome las uñas y la lengua, ¿por qué me lo hizo? No. El amor es sufrido, hay muchos momentos en que te toca a ti, ¿qué? Decirle Señor, ah, vale, vamos para adelante, hay ciertas cosas que se deben pasar por alto, no lo creen, Ciertas cosas, ciertas ofensas ¿Por qué? Porque el amor dice Perdona muchas ofensas El amor entonces es sufrido Es bondadoso Es bondadoso, es benigno No critica No critica Tengamos cuidado con tanta criticadera porque el amor es benigno, es bondadoso. Y a veces nos juntamos con personas tan ácidas que nos contaminamos de tanta crítica adera. y medimos a las personas. El amor es bondadoso, no hace comparaciones. ¿A quién de ustedes les gusta que lo comparen? ¿Ah? A nadie, ¿es cierto? Pero muchos de nosotros tenemos patrones de conducta aprendidos desde pequeños y ahí están escritos en el corazón. Y comparamos, y comparamos, y comparamos al uno con el otro, y comparamos esto con lo otro, y esta iglesia con la otra, y esta persona con la otra y wow. No lo hagas. Dile Señor, Señor, yo quiero que tú me sanes porque yo no quiero que mis hijos y que hereden este patrón. El amor es bondadoso. No critica, no juzga, no compara. Bellísimo esto. Dice, el amor, ¿qué más? No es envidioso. El amor no es envidioso. Hay personas que, que no podemos ver que el otro progrese porque ya estamos pensando que este que se robó por ahí. ¿Sí o no? Este que fue lo que hizo, qué negocio hizo por ahí. ¿Cierto? Nos están difundiendo. En Colombia, como lo decía Cochise, ¿cómo es? Que la enfermedad más grande es la envidia. Es cierto. Y vivimos nosotros envidiando, envidiando, envidiando lo del otro. Dice, no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece, no hace nada ¿qué? indebido, no se comporta con, con rudeza no es grosero y tenemos que decirle al Señor, Señor qué tipo de estos elementos, cuántos de estos elementos Dios mío yo quiero morir a estas cosas, costumbres, elementos dominantes que, que listo ya, ya eso ya lo viví Señor pero en el nombre de Jesús yo quiero ser vestido de amor que es el vínculo perfecto, cuántos de ustedes les gustaría decirle eso al Señor, vísteme Señor, de tu amor que es el vínculo perfecto. ¿Les gustaría? Díselo, díselo Señor, vísteme de tu amor que es el vínculo perfecto. Y cuando eso es así, llegas a tu casa como un elemento de edificación. No como un elemento de carga y de tropiezo. Sino que llegas a tu casa como un elemento de bendición. Y cuando llegues a tu casa y antes de meterte al ascensor o antes de meterte al carro o antes de tocar la puerta o sacar las llaves, dile Señor... En el nombre de Jesús, yo me limpio del polvo de este día, Señor. Voy a entrar a mi casa y quiero entrar a mi casa con el vínculo perfecto de tu amor, Padre. En el nombre de Jesús. ¿O van a hacer o no? Claro, el vínculo perfecto que me limpia, me libera, me oxige. A veces nuestra familia como que son los paganinis de nuestros problemas. Y terminamos nosotros rindiéndole culto a los hombres, rindiéndole culto a, a esos ídolos que se llaman la envidia, la jactancia, el envanecimiento. Y en el nombre de Jesús dice, dice el Señor no te harás ídolo de nada, pero muchas veces llegamos a casa con nuestros ídolos, ¡ay! ¿cierto? Que determinan nuestras vidas y roban nuestra paz. Pero más dice, dice la escritura, el amor no es egoísta, no es egocéntrico, ya no. ¿Por qué tienes que estar buscando manejar la conversación entre la familia? No, hay que dejar espacio para que los demás hablen y hablen de sus testimonios. Escuchar, es decirle, Señor, y se escuchar, oh Dios, como tú escuchaste, Señor, tanta gente, Señor de la gloria. Simplemente con la escucha y con un corazón dispuesto, la escucha, al mirarle cara a cara, mirarle a los ojos Señor tú obraste sanidad en la adúltera, cuántas palabras le dijo a la adúltera por Dios Pero la sanó porque la trató como una persona merecedora de amor incondicional Pero la verdad es que el egocentrismo manipula las relaciones las conversaciones trata siempre de ganar el punto de tener la razón y eso el egocentrismo tiene que ver con la manipulación a veces manipulamos a nuestros círculos a nuestros equipos de trabajo a nuestra familia siempre tenemos que ganarnos el punto pero más dice el amor dice no se enoja no se irrita fácilmente no guarda rencor. Cuando tú estés resentido, vete al baño, vete a tu cuarto, arrodíllate y dile Señor, yo me siento herido, acabé de recibir esta, este dardo de fuego, pero en el nombre de Jesús yo lo arranco, de una lo arranco y lo pisoteo Señor. Y Padre lléname de tu amor, yo los perdono en el nombre de Jesús. Y mientras más rápido lo haces, más rápido el Señor te va a limpiar. Mucho más rápido, porque es es, es algo increíble. El, el amor es hasta el final. ¿Qué más dice? El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No se goza, dice. Se regocija con la verdad. No se goza de la injusticia. Y todos los días escuchamos injusticias, injusticias, injusticias. Que el uno y que el otro, y ojalá. Ojalá que lo, lo, lo atropelle un tren. Ojalá, ojalá, ojalá. Porque los seres humanos somos así de crueles. Y eso que repites, se te puede devolver. Porque tú lo que hablas, lo recibes. Bendecir, bien decir o maldecir. No critica, no maldice, no compara, no murmura Imagínate el chisme ¡Wow! Aléjate de los chismosos, de los murmuradores No, no más, no caigas en eso No caigas en eso Y conviértete en un factor de bendición en tu empresa Y te sales No te sales como un fanático, miedoso, huyendo, no Amigos, Dios los bendiga Pilas con esos chismes que eso se le pueden volver en cánceres, chao. Dios nos llamó para bendecir, bien hablar, pero muchas veces hablamos lo políticamente, lo socialmente correcto y tenemos que seguirle el cuento a, a personas que están resentidas y amargadas y caemos en la trampa. Pero ¿qué más dice la escritura? El amor todo lo disculpa, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En fin, ¿qué tal si, si nos ponemos de pie y oramos? les parece? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él riegue con agua limpia, con su amor, su palabra riegue nuestros corazones. ¿Quiénes, ¿Quiénes quisieran aprender a amar más de lo que lo están haciendo? ¿Sí? Quisiéramos aprender a amar? matriculémonos, digámosle en esta noche Señor, Señor yo quiero matricularme en la escuela del amor yo quiero Señor yo quiero aprender a amar aprender a amar aprender a amar, aprender a amar yo quiero aprender a amar, a, aprender a amar dile a Dios en este momento cierra tus ojos y dile Señor yo quiero hacerlo hasta el fin ¿sabías tú que el Señor no te amó a través de un tiktok? ¿Sabías? El Señor no te amó a través de una red A través de nada de estas cosas Y, y téngalo, tenga, tengan atención Respeto estas redes sociales Pero cuando abusamos de ellas Nuestra valida Se la ponemos en sus manos Tenemos que tener mucho cuidado de poner límites El Señor no te amó por apariencias dice el señor no améis de palabra o de lengua sino que amense en qué en verdad amaos amaos como yo os he amado hasta el final y el señor jesús su vida su pasión su muerte y resurrección fue la principal demostración de amor incondicional para tu vida Su amor no fue líquido Su pasión no fue líquida Su resurrección y muerte no fueron líquidas Fueron hasta la cruz por ti Y si el Señor fue a la cruz por ti Su amor fue muy sólido por ti Hasta el día de hoy Su pasión fue sólida por ti Su entrega por ti fue sólida su amor es sólido para tu vida Como sólida Dios quiere convertir tu vida En el mundo en que estás viviendo Tú puedes encontrar y, y amar a las personas De una manera sólida Y cuando tú comienzas a amar de manera sólida Vas a encontrar milagros a tu alrededor Y los vas a encontrar en el nombre de Jesús Las personas que más te juzgan por las apariencias y las amas Con un amor sólido Serán los primeros de ser ganados Por el amor de Dios a través de tu vida Créelo Su amor por ti fue sólido Conviértete en una persona Que sabe de amar, de amor Fortifica tu vínculo de amor Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Abre tus manos al Señor y dile Señor, yo hoy quiero entregarme a tu amor, oh Dios. Reconozco que necesito de tu amor para superar, y para sanar tantos pasajes de mi vida y tantas heridas, Padre. Hoy perdono Señor a aquellos que me han hecho mal a Aquellos que me persiguen Hoy en el nombre de Jesús los perdono Porque en eso está basado tu amor Señor En un perdón incondicional En un amor incondicional Dile Señor yo quiero suplicarte Que me revistas de amor que es el vínculo perfecto Hoy acepto tu invitación de amar hasta el final como tú amaste hasta el final que yo lo pueda hacer Señor y el Señor no midió la respuesta de sus discípulos Él no midió su calidad de amor incondicional con la respuesta de sus discípulos Él se comprometió unilateralmente con su Padre amar al mundo y amarte a ti y amarme a mí Hoy asume ese compromiso De amar hasta el final Hoy me comprometo Padre En tu nombre Santo A que yo sea un hombre Que ame hasta el final Oh Dios Y seguramente Dios da oportunidades Hoy te está extendiendo Su mano poderosa Para decirte hijo, hija Aquí te entrego Mi amor Vínculo perfecto Aquí baño tu vida con mi amor, te abrazo con mi amor, te perdono con mi amor para que tú lo hagas, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, gracias oh Dios por tu bendición Padre, te adoramos y te bendecimos, dile Señor que mi amor sea con base a tu palabra, no con base... a A los cánones y patrones de este mundo Cambiante y pasajero Que mi amor sea firme Basado en tu palabra Sea un amor sólido como tú Señor Bendícelo a él, bendícelo en este momento Y que ese amor sea trayendo sanidad Que ese amor sea trayendo curación Que sea liberándote de toda cadena Que así lo sea Señor abraza al que está a tu lado abrázalo y bendícelo y dile que nuestro amor sea un amor conforme al amor de Dios que nuestro vínculo de amistad de amor sea un vínculo profundo y sólido en el nombre de Cristo Jesús ni la vida, ni la muerte Ni ángeles, ni principados, ni lo presente Ni lo porvenir, ni enfermedades Ni lo alto, ni lo bajo Ni ninguna otra cosa Nos podrá separar del amor de Dios En Cristo Jesús Y así será nuestro amor en el nombre de Jesús Conviértete en una persona segura en un referente seguro de tus hijos. Conviértete en un referente seguro de tus amistades. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Oh Dios. Santo, Santo. Déjanos sabernos. Oh Dios. Maravilloso. Sigan, sigan bendiciéndose los unos a los otros. Déjame sabernos, Señor. Amado Escucha, bendito Rey, todos los días tu palabra para que tú riegues mi corazón de tu amor. Oh Dios, que lo necesito, Dios. Lo necesito, Señor. Déjanos sabernos, Gracias. amados, Gracias. por ti. Gracias, Que comprendamos tu sí. amor. Cuán alto, cuán bajo. Juan ancho, Juan Largo es tu amor, lo profundo Señor. Oh Dios, entender el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Que abunde, que abunde este amor. Riega, riega. Que abundemos en amor, en ciencia. Señor tu amor En ciencia Y en todo conocimiento Que abunde Nuestro amor Para que aprobemos Lo que Lo que es mejor Y seamos llenos de tu conocimiento De tu voluntad Señor Pero todo comienza Con tu amor Padre celestial Oh Dios Santo, santo. Gloria a tu nombre Padre Gloria a ti, Señor Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Díselo al Señor, oh Dios. Soy atraído otra vez por tu sangre. Soy atraído por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Así es mi papá. Me